0: Se você está estudando o mercado e planeja começar a investir, certamente já ouviu de diversos especialistas ao longo dos últimos anos que a caderneta de poupança não possui rentabilidade real. Mas você sabe o que isso quer dizer? Você sabe por que a aplicação queridinha dos brasileiros já não é mais um bom negócio? Não? Então seja muito bem-vindo a mais um episódio do Short Quiz. Short Quiz é o podcast de dicas curtas da Smart Money, o portal inteligente de investimentos. Eu sou o Guilherme Guerreiro e hoje eu estou acompanhado do Matalos Neto, que é assessor de investimentos na Messi Investimentos. Ei, aí tudo bem contigo?
1: Tudo bom, Guilherme. Prazer
0: falar contigo. Tudo bem? Tudo ótimo por aqui também. Eu agradeço muito a sua presença nesse episódio do Short Squeeze, Matalos. E eu queria saber se tu podia compartilhar um pouquinho conosco, um pouquinho sobre quem tu é e a tua trajetória no mercado financeiro rapidamente, ou só para o nosso ouvinte conhecer um pouquinho?
1: Claro, eu sou assessor de, de investimentos aqui da, da Messing, estou uh, no mercado há basicamente três anos, minha formação acadêmica é na área de administração e finanças, uh, comecei há muito tempo atrás ainda no Banrisul, passei por outras instituições multinacionais antes de, de entrar na Messing e hoje atendo uma carteira de clientes uh, com basicamente 60, 70 famílias aí espalhadas pelo Brasil inteiro e alguns morando fora do país
0: também. Muito bom. No short quiz de hoje, o Matalos vai nos explicar melhor por que a caderneta de poupança, a aplicação financeira mais popular do Brasil, se encontra tão desvalorizada e por que hoje ela é uma das piores alternativas de investimentos disponíveis no mercado. Confira. Você já viu lá no Short Quiz 2 que a caderneta de poupança é a queridinha dos brasileiros. Mais de 80% da nossa população afirma ter alguma quantia guardada na caderneta. Ainda assim, é a aplicação menos aconselhada por grande parte dos especialistas do mercado financeiro. E é justamente por isso que o Matheus Neto está conosco hoje. Matheus, eu começo te perguntando: é como eu falei, mais de 80% dos brasileiros afirmam ter economias guardadas na poupança. E não é por acaso, né? O que que faz a caderneta de poupança ser tão popular no Brasil?
1: É, a Ambima fez já algumas pesquisas sobre isso, né, e está muito relacionado com a facilidade, com a, com a comodidade aí de, de, de ter acesso fácil a, ao recurso que permanece em, post, em poupança, mas principalmente também ao costume, né, Uh, essas são quando a gente fala com as pessoas essas são as principais as principais justificativas uh, que elas dão quanto a, a esse investimento em poupança é isso né e é importante a gente entender que que a poupança uh, no Brasil ela existe há mais de 150 anos né não parece mas é verdade e, e desde o início assim uh, a poupança ela tem essa característica de saque imediato Uh, apesar de ganhos uh, pequenos, né? Mas uma facilidade de acesso ao recurso. E, e hoje, assim, uh, uh, olhando para trás, acaba que realmente é um, é um investimento que não que, que não te entrega tanto resultado, apesar dessa facilidade, mas que tu também encontra essa facilidade em outros tipos de investimento. Uh, historicamente, a poupança ela ela por anos e anos Render sobre um limitador de até 6%. Então, ela entregava ali 6% ou menos disso, a depender da taxa de juros do momento. Né? E, e, e assim, ela é uma, uma aplicação que ela é super simples, ela tem um. um baixo custo de entrada, os bancos por muito tempo incitaram isso aos clientes, né, tu ia abrir uma conta corrente junto, já abriu uma conta poupança, uh, tem a, essa facilidade que é a, a não tributação uh, uh, de, de imposto, mas mais do que isso, né, nós brasileiros sempre escutamos a influência da família quanto a isso e, 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 e que, pô, tem que investir em poupança, mas é porque lá atrás era um dos únicos meios que as pessoas um acesso né, ao mercado financeiro, a gente sempre teve um problema no Brasil sobre cultura financeira ser muito baixa, nós não somos ensinados sobre isso e se a nossa geração aí na casa dos 30, 40, 25 anos de idade não é ensinada sobre isso, imagina pô, os nossos pais, né? Na, pessoal na faixa de 60, 70 anos, muito menos em outras épocas do Brasil e por isso que a poupança se popularizou tanto entre a década de 60 em diante, né?
0: E a situação da poupança hoje é de rendimento negativo, né, Matalcio? Mas essa situação ela não foi real sempre, né? Ela já foi uma aplicação que pagava bem melhor do que paga hoje, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. A poupança, uh, na época, principalmente no início da década de 90, ela chegou a bater ganhos mensais de 40% a 50%, porque ela tinha ali um indexador atrelado à, à, à inflação daquele momento. Né? Uh, e isso, realmente, não é uma, uma realidade de hoje, assim, desde uh, de, de que. Os, os juros começaram a cair né uh, a poupança passou a, a diminuir os seus ganhos, só que na época que, os, que o Brasil tinha juros elevados, pô, não tinha problema tu deixar o dinheiro ali na poupança porque tu tava querendo ou não sendo bem remunerado, né? Uh, poderia ser muito melhor remunerado, mesmo naquela época, mas mesmo assim não era uma remuneração tão pequena quanto é hoje. Então as pessoas não viam tanto problema em deixar esse dinheiro parado, entre aspas, na poupança.
0: E muitas pessoas que aplicam o seu dinheiro na poupança, como tu falou, é justamente pela questão da praticidade, né? Que é um rendimento muito fácil de fazer. Muitas vezes tu abre uma conta corrente e tu já recebe uma conta poupança junto ali do banco. E um passo importante para que as pessoas tenham maior controle sobre o seu dinheiro e suas aplicações é que elas passem a saber né, como esses rendimentos funcionam. E acho que muitas das pessoas que aplicam em poupança, às vezes, não têm conhecimento total de qual é o rendimento real da poupança, né? Será que dá para explicar para a gente como é que funciona o rendimento da poupança? Como é que ele é determinado?
1: É, sem dúvida, sim. A poupança está tá, totalmente atrelada à taxa de juros do Brasil, a né? taxa Selic. Então, assim, desde de 7 de agosto de 2012, o, o Banco Central baseado na Lei 12.713, estabeleceu o padrão da remuneração da poupança e isso perdura até hoje. Então, de acordo uh, com isso, todos os depósitos feitos em poupança ou eles vão rentabilizar... Uh, 8%, se a taxa de juros do Brasil, para explicar melhor, se a taxa de juros do Brasil estiver acima de 8,5% ao ano, ou seja, se a Selic for acima de 8,5% ao ano, a aplicação vai render 6,20% ao ano mais a TR né? uh, que é uma taxa referenciada que hoje está em zero mas se a taxa de Selic do Brasil que é o caso atual uh, estiver abaixo de 8,5% ao ano, a poupança rende 70% dessa taxa Selic então assim Dá para ser como praxe aí pela taxa de juros atual do Brasil que a característica da poupança hoje é rentabilizar 70% da taxa Selic mais a TR, que hoje, mais uma vez, ela é está uh, zero. Né? Então, uh, uh, depende do cenário, isso é volátil, tem que acompanhar e entender quanto que a taxa Selic se encontra no país, mas especificamente desde uh, de julho de 2017 e setembro, entre julho e setembro de 2017, que a taxa uh, de entrega da poupança é 70% da taxa de juros Selic.
0: Matheus, é para aquele investidor conservador que quer colocar suas economias em uma renda fixa e sem correr riscos? existem alternativas à poupança né? você pode citar algumas opções que sejam interessantes para o investidor estudar melhor, procurar se informar para que ele tire esse capital da poupança?
1: Sem dúvida, sem dúvida hoje tem inúmeros tipos de produto com características muito parecidas e com ganhos maiores digamos assim, o que é importante o pessoal entender né? se essa taxa da poupança ela acompanha a taxa Selic, ou seja, a gente ao longo dos últimos anos saiu de uma taxa de juros no Brasil na faixa de 14% e essa taxa de juros no Brasil chegou até 2% dentro uh, da pandemia. Né? Desde de agosto do ano passado a taxa de juros no Brasil estava em 2% e agora voltou a subir. Mas o fato é que essa, a expectativa do mercado é que essa taxa Selic permaneça entre 6,5% a 7% ao ano. Ou seja, a taxa, a taxa da poupança ela acompanhou essa oscilação da Selic, então 70% de 2% que era como a gente estava até o início do ano não é uma remuneração tão boa, né? Então hoje as alternativas que a gente acaba encontrando o investidor ele pode pô, colocar o recurso dele em produtos super conservadores como um título público do governo federal como um CDB de algum Algum banco que tenha, que tem, são produtos que tem o FGC, né que é o Fundo Garantidor de Crédito, com taxas que vão pagar normalmente aí hoje dentro da XP a gente encontra taxas entre 102% até 130% dessa taxa Selic. Então imagina só, você estaria saindo de uma taxa de mais ou menos 70% da taxa Selic para uma taxa de até 130% da taxa Selic. Daí é quase dobrando essa taxa, mesmo com tributação obviamente vale muito a pena porque a tributação em alguns produtos pode incidir até 15%. Então assim, tu tem muitas opções tão conservadoras quanto a poupança e de taxas melhor, melhores que ela, quase que unânime aí que todas as taxas que tu vai encontrar no mercado são melhores que, a, que as taxas de poupança, mas assim, pô, eu preciso de algum produto de, de, que tenha liquidez que a poupança me entrega, ou seja, ter acesso rápido a esse recurso, então, daqui a pouco você vai conseguir encontrar no mercado um fundo de investimento, de renda fixa, com um perfil conservador, com uma oscilação bem baixa e que vai conseguir te entregar em torno de 105% a 115% do CDI. A gente consegue esses produtos dentro da própria XP, da plataforma da, da, da XP Investimentos. E Isso é o nosso dia a dia com os nossos clientes. Então, assim, uh, uh, e esses produtos podem pagar no mesmo dia, ou seja, né, tu pode resgatar no mesmo dia ou no dia seguinte, uh, depende só encontrar o melhor fundo para o teu objetivo. E, então, assim, tem sim muitos produtos, a maioria que, 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 dos produtos que a gente consegue dentro da plataforma da XP para clientes conservadores... Olha, eu não vou dizer que todos, porque seria uh, uh, isso pode ter algum que não está pagando mais que a poupança, mas quase que, vai, pelo menos 95%, 98% dos produtos vão estar tá pagando mais que a poupança, sem dúvida alguma. Aí o ponto é entender pô, qual que é a liquidez que tu vai ter acesso ao recurso, ou seja, quanto tempo tu consegue resgatar
0: isso. E eu acho que é importante a gente falar de rentabilidade real para o ouvinte e contextualizar um pouquinho... É, no ano de 2020, a poupança ao todo ela rendeu 2,11%, enquanto a inflação oficial do Brasil, o índice oficial da inflação IPCA, ficou em 4,59%. Né, Isso é uma diferença brutal. O dinheiro basicamente se desvalorizou ao longo do ano.
1: Perfeito, perfeito. Assim, hoje a inflação, né, o aumento de preços uh, aí que a gente encontra, uh, ele é alto e é um custo que o, que o consumidor normalmente, é o custo do dinheiro, a gente costuma dizer. Né? Não, a gente não enxerga isso no nosso dia a dia porque a gente não tem um boleto para pagar. Mas sem dúvida nenhuma, se você tem mil reais, uh, se, pô, se, vamos pensar assim, eu tinha mil reais no dia 1 de janeiro de 2020, para comprar x produtos lá no final em dia 31 de dezembro do mesmo ano 31 de dezembro de 2020 você tinha que ter pelo menos aí uns mil e cinco reais para comprar os mesmos produtos em torno disso né fazendo uma conta breve aí então querendo ou não a poupança uh, uh, te entrega um resultado abaixo disso porque dentro desse mesmo os mil reais se tivesse mil reais em poupança Tu teria uh, uh, R$ 1.020. <susurra> e, 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 e os produtos que tu compraria estariam custando, eu, eu disse R$ 1.05, antes R$ 1.050 os mesmos produtos. Então tu teria uma desvalorização do teu capital. E isso tu não enxerga, porque está na gôndola do supermercado, isso está na gasolina que tu coloca no teu carro. Então, assim, deixar dinheiro em poupança, hoje, como as coisas estão é tu realmente perder teu poder de compra, que se chama, né? Tu deixar a inflação comer o teu dinheiro ao longo do tempo. Por mais que tu não enxergue isso, isso tá acontecendo sem, sem ser
0: perceptível. Excelente, Mataus. E o Short Squeeze vai ficando por aqui. Espero que você tenha aproveitado esse bate-papo sobre a poupança e que ele tenha sido valioso para você. Eu quero ainda agradecer a presença do Mataus Neto nesse episódio. Mataus foi um prazer te receber aqui no Short Squeeze. Muito obrigado pela presença
1: obrigado eu pelo convite sempre estarei disponível para o que precisar e é mais uma vez um prazer falar contigo
0: é, o Crisis tem um episódio novo semanalmente, trazendo conteúdo toda quinta-feira para te deixar cada vez mais familiarizado com o mercado de investimentos até o próximo episódio, tchau